0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且供东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第八十四集，洛长青十分好脾气，约兰与陆凌都不是爱说废话的，于是店家很快又上了一碗汤。小峰连勺子都没拿，看见上面层层白，直接就傻眼了。面片汤，他想吃个米，就那么难吗？没有米，喝碗汤也就罢了，怎么这汤里还有面？他这一路吃面都要吃吐了。维远县虽然面食也多，但总是能吃到米的他爹爱做米食，他是吃米长大的他咬咬牙，自己问店家。您这儿还有别的吃的吗？有啊，胡饼、蒸饼、煎饼，您想吃什么？他忍了忍，挤出一个笑容。谢谢，我不吃了。不吃怎么行？他抬头对上三张关切的脸，是不是路上劳顿，现在没胃口？但是等会儿要是饿了怎么办？要不？把那些饼打包给你带着。他听此话觉得甚是可怕，低头扫量了片刻，默默把麦子粥挪回了面前。来京是第一天，感觉不太好，他有点想家了，晕头转向，吃过早餐，寻客栈居住。时值初春，来京市举子众多，离礼部南院最近的东门大街上的数家客栈，这段时间生意都好。其中最吃香的便是那集地楼，为了图个彩头，他们自也是首选此处入住。这个时间，集地楼门前围了不少人，他们自人群中穿过去，才知里面有人闹事。听周围人闲话，大抵是谁吃了饭不给钱，双方动起手了。他们随围观者们猴在外面等了会儿，那一楼厅堂的大门上挂了一条条的彩色帷幔，挡了视线，里面什么情况看不清楚。几人呆了须臾，听见噼里啪啦，又闻啊的一声，陡然从里面飞出一样东西。那东西直朝着洛长青这儿砸来。月兰眼疾手快，飞身上前，拽起帷幔，将那东西及时拦住，再伸手一接，满旗随着帷幔转了几圈，帷幔转动渐渐慢了下来，斑斓色彩在阳光下化成道道霓虹。月兰这才发现，他接住的不是个东西，是个人。一个姑娘，一个跟人打架被扔飞出来的姑娘，那娇俏姑娘在这道道霓虹里盯着他的脸，一时痴了，以至于方才寻衅闹事的几人已走了出来，小人得志般的扬长而去，他都没察觉。女儿，你没事吧？又一人满脸惊恐从里面跑出来，双鬓微白，衣着价值不菲，却有些凌乱。月兰放开手。那姑娘羞涩的向来人回话：“我没事，多亏这位公子相救。”说完转向月兰：“我爹是这极地楼的老板，你是来住店的吗？快请进。”“多谢姑娘。”“叫姑娘多见外啊，我大名一个柱，你就叫我柱儿、啊、就行。”姑娘话还没说完，见月兰回首去接洛长青，她的笑僵了僵。原来你不是一个人来的。对呀、啊，我陪家人来的。师傅，小心台阶。原来是师傅啊！珠儿的笑又蔓延开。师傅，你累不累？等会儿安排好房间，就好好休息吧。月兰并没有听他说什么，她只在看着洛长青。珠儿姑娘的笑容再度僵了，这关怀又崇拜。还宠溺的眼神，是徒弟对师傅该有的吗？骗谁呢？他坚信自己的感觉一定有问题。这般想着，再怎么看洛长青都觉得不顺眼了。气鼓鼓的领着他们一行人走进厅堂，伙计正在收整打斗残局。方才老板见自己的女儿被扔出去，知那几个恶霸有些身手，未免在生事端，他只好吃这个亏。免了那桌饭钱，叫他们走了。老板也感恩月兰出手相救，与亲自接待。才刚走过来，听熟客叫他“龚老板”，今儿还是老几样啊。他笑脸回应，叫这几人稍等，他先去与那客人寒暄。趁着这稍等片刻中，珠儿姑娘开始打听月兰的姓名来历以及家底，陆林开始四处张望。盘算着居住环境与考试状态有没有必然的联系，洛长青和小风就比较自在了。他们听人唤宫老板，心道：“那么这姑娘也姓宫喽，单名一个珠字，这名字实在是。”洛长青想，公主这名字倒挺占便宜的，只是有些冒犯。公主。洛长青只在心里想，小风却直接说了出来。两个字一出口，旁边喋喋不休的姑娘瞬间就闭嘴了。他狠狠瞪了一眼小风，大抵还想在月兰面前有个好印象，没好意思发火，直讽道：“别人在我名字后都加个儿，你要是不会叫就算了，我宁愿你反着念，也别这样喊我。”亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩。记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。